0: à tous. Je vous souhaite une belle et heureuse année. Sur les épaules de Darwin, sur les épaules des géants. Se tenir sur les épaules des géants et voir plus loin, voir dans l'invisible, à travers l'espace et à travers le temps. Pouvoir s'évader du présent et remonter le temps à contre-courant. Plonger notre regard dans le passé. S'ouvrir au monde et aux autres, au souvenir des jours anciens que nous n'avons pas connus, ces temps où tout récit était un chant. Tout récit, tout langage, toute légende, toute connaissance qui révélait les secrets du monde était incarnée par un souffle, par une voix, par la musique d'une voix. Et parmi ces chants, depuis des temps immémoriaux, il y avait ceux des poètes. « Qu'est-ce qui différencie la parole du poète de toute autre parole ?» demande l'errant. « Comment reconnaître le chant du poète parmi tous les chants si beaux du vent, de l'eau et de la pierre ?» Alors le poète dit « Laisse tes lèvres s'entrouvrir, laisse ton âme s'échapper, ton souffle la rejoindre. » vois comme elle se multiplie. Quand le mot vient aux lèvres, fait jaillir les sens. Quand les sens se font musique venue des premiers chants, alors ton poème peut s'envoler. L'erran dit, Depuis longtemps je sais l'appel des mondes, mais les mots n'ont pas assez de vie pour descendre jusqu'à mon chant. Il dit encore, J'entends le bruissement du monde. La musique très ancienne qui nous vient des étoiles. Pourtant, les mots s'effacent quand je veux les poser sur ce que je vois. C'est dans Souffle, chant initiatique. Un très beau livre de la poétesse Béatrice Alberta. Un long poème. Un voyage à travers l'espace et le temps. à la recherche des origines du souffle, du chant, du langage et de la poésie. Avant ailleurs dans le Katajak le chant des femmes inuites durant les longues absences des chasseurs le chant qui évoque le crissement des traîneaux sur la neige le son du blizzard les aboiements des chiens dans le Eumi le chant diphonique des mongols qui évoque le sifflement des vents le roulement des pierres les rivières et la course des chevaux. Dans le Yidaki, la musique d'un tronc d'eucalyptus est qui chante chez les aborigènes d'Australie l'espace du rêve, la création du monde et l'origine du clan. « Les rangs ferment les yeux », poursuit Béatrice Alberta. Les rangs ferment les yeux, chevauchent les nuées jusqu'à la trace première. Les rangs convoquent le ciel, accueillent la terre. Alors ils nomment Katajak. Souffle premier, souffle scellé dans la nuit polaire, haleine. Katajak, créateur, appelle toute mémoire. Vent, glace, chasse... Patience de vie appelle les corps, harponne les âmes. Vie mort traverse les lèvres puissantes et rauques, rythme les saisons à deux temps. Attente faite souffle boréal, premier chant. Plus tard, ailleurs, l'errant cherche toujours la note ultime. Les mots brûlent ses lèvres. Son regard à nouveau s'arrête sur l'horizon. Chaque note ciselée est cristal de glace, où sanglots de l'homme apporte sa cassure, où chant de la nature souffle l'absolue harmonie. Alors, de l'infiniment lointain, depuis la steppe courbée, vent et neige, lui vient le chant à deux souffles, né d'une seule gorge. Il apprend ce nom, il dit e « eumi »,« chant d'immensité ». Prairies, déserts, rivières, dégel après hiver, caresse de l'herbe. Eumi, chant de la pierre, légende au galop sous le ventre des chevaux, transhumance première. Plus tard encore. L'errant doit reprendre son voyage, atteindre le creuset des âges, où feu et poussière jaillissent de ténèbres. Alors, du plus lointain de la nuit, voix profonde des terres australes, il nomme Yidaki. Soir envoûté, feu rituel, pluie d'étincelles, fil des comètes. Toute forme revenue au souffle, vibration première, tourbillon sacré. Espace du rêve, le dit des sons déferle sculpte l'univers au temps d'avant le temps Yidaki devient langage aube du verbe au premier balbutiement du poème fut ce chant il fut un temps où tout récit était un chant tout langage était incarné par un souffle le souffle d'une voix la musique d'une voix tout langage était oral. Toute mémoire ne pouvait survivre qu'au plus profond de soi. Puis un jour, des mots ont été tracés, puis ont été inscrits dans la pierre ou dans l'argile. Ces mots pouvaient durer et attendre qu'un regard les éveille. Alors, le langage a commencé à voyager en silence à travers l'espace et à travers le temps. Parce que la bouche du messager était trop lourde et qu'il n'a pas pu répéter le message, Enmerkar, le seigneur de Koulab, modela de l'argile et y fit se tenir les mots. Avant ce jour, il n'était pas possible de faire se tenir des mots dans l'argile. C'est la légende de l'invention de l'écriture telle que la relate l'épopée d'Enmerkar et le seigneur d'Arata, il y a environ 4000 ans, dans la plus ancienne écriture dont les traces sont parvenues jusqu'à nous. Une écriture née dans une région du monde que ses habitants appelaient le pays. Kalam, en sumérien, puis Matou, en acadien et que les Grecs ont appelé Mésopotamoï, de Mésos au milieu d'eux, et Potamoï les fleuves, la Mésopotamie, le pays entre deux fleuves, l'Euphrate et le Tigre. Et c'est dans le pays de Kalam, probablement dans l'antique cité-état d'Uruk, au sud de l'Irak, que les Sumériens ont inventé, il y a plus de 5200 ans, la plus ancienne écriture qui ait traversé le temps jusqu'à nous. L'écriture cunéiforme, qui a d'abord été une écriture image, où chaque image, chaque pictogramme figurait un mot, puis qui est rapidement devenue une écriture phonétique, un syllabaire, où chaque signe représente une syllabe du langage parlé. Alors, ce ne sont plus seulement les réalisations de ceux qui nous ont précédés, leurs œuvres d'art, leurs outils, leurs habitations, leurs tombes, qui ont pu nous parvenir, mais aussi inscrits sur des tablettes d'argile ou des stèles de pierre, leurs mots, les traces de leurs activités quotidiennes, leurs récits, leurs pensées, leur interprétation et leur compréhension du monde, leurs espoirs, leurs craintes et leurs rêves. Alors, en plongeant dans ces fragments de textes anciens, nous entendons leur voix, tout près de nous, si loin de nous. « Il était une fois, il y a longtemps »,« Loin derrière nous. »« Les récits prennent toujours place dans le temps, » dit Sirius Tvet. « Ils sont toujours derrière nous. » Au cinéma, dans les films, quand le passé ressurgit, on parle de flashback, de retour en arrière. Nous donnons au passé au futur non seulement une place dans le temps, avant, après, mais aussi une place dans l'espace, derrière, devant. Nous avons une représentation spatiale de l'écoulement du temps. Le passé qui n'est plus s'accumule derrière nous. En face de nous se tient l'avenir. Le futur qui n'est pas encore l'insondable, l'imprévisible. Nous avançons vers lui, il s'avance vers nous. Et notre passé est derrière nous. Mais pour les habitants des cités-états de Sumer, pour les habitants des cités-états d'Uruk, dour, de Lagash, de Nippur, de Shuruppak, de Kish, puis plus tard, pour les habitants de Babylone et d'Assyrie, il en était autrement. Le passé, rappelle l'épigraphiste Cécile Michel, le passé vous faisait face, il était devant vous. Parce que le passé avait déjà eu lieu, il était visible. L'avenir, au contraire, inconnu, invisible, était tapis derrière vous. Il surgissait dans votre dos et vous surprenait. Et il en est encore de même ailleurs aujourd'hui dans d'autres langues, et notamment dans la langue d'une culture très éloignée de celle d'Akkad et de Sumer, la Chine. Il y a en chinois des mots imagés qui évoquent le temps en décrivant l'espace. « Tien signifie « devant » mais aussi avant. Ce qui est passé se tient devant nous. « Oh » signifie « derrière », mais aussi « après ». Ce qui est à venir émerge derrière nous. On ne le voit pas. Lorsque nous nous penchons pour contempler une tablette d'argile de la Mésopotamie antique, cet éclat soudain d'un ancien passé est devant nous. Et nous avons devant nous non seulement un éclat de passé, mais aussi un lointain témoignage des représentations que les peuples de la Mésopotamie se faisaient de leur propre passé, ce passé qu'ils regardaient en face. « Lorsque les dieux faisaient l'homme », mythologie mésopotamienne. « Lorsque les dieux faisaient l'homme », c'est le titre d'un livre passionnant de Jean Bottero et de Samuel Noah Kramer qui présente la traduction de la totalité des textes littéraires mythologiques de la civilisation mésopotamienne qui avaient été retrouvés et qui étaient encore lisibles au moment de la publication du livre en 1993. « Non pas un florilège, écrit Bottero, non pas des résumés plus ou moins constellés de citations plus ou moins longues, mais de chaque texte, la traduction intégrale. » Dans la mesure évidemment où l'état trop souvent dévasté des tablettes d'argile nous permet de l'entendre et de le restituer. Car, pour copieuses qu'elles nous paraissent, poursuit Bottero, les tablettes qui nous restent ne sont que les épaves d'un grand et poignant naufrage. La plupart des tablettes faites d'argile fraîche se sont effacées. Et la quasi-totalité de celles qui ont été préservées l'ont été par des désastres, par des guerres, par des incendies qui ont ravagé les palais et les demeures et qui ont cuit l'argile des tablettes. Aujourd'hui, près d'un million de tablettes ont été découvertes, la plupart de la taille de la paume d'une main. Et il n'y a, dit Cécile Michel, qui préside l'Association internationale pour l'assyriologie, il n'y a dans le monde que 450 chercheurs qu'on appelle des assyriologues, capables de lire et de comprendre cette écriture et cette langue perdue, qui sont tombées dans l'oubli il y a 2000 ans et qui allaient demeurer inconnues durant près de 19 siècles. Les tablettes sont souvent difficiles à déchiffrer, et il reste ensuite la difficulté de les traduire, de restituer dans notre langue non seulement les mots, mais aussi le sens qu'on leur donnait à l'époque, les idées et les représentations du monde qu'ils exprimaient. « En vérité, écrit Bottero, on ne peut pas traduire le sumérien ou l'acadien, on ne peut que transposer, c'est-à-dire par analogie. Rechercher en français la tournure et le mot qui est le plus de chances de provoquer dans l'esprit d'un lecteur contemporain l'effet le plus voisin, selon notre sentiment d'historien, de l'effet que devait produire le texte sumérien ou acadien dans l'esprit de ses destinataires. Comme tout ce qui relève de la connaissance et de l'intime conviction, ce n'est pas toujours sûr, ce n'est pas toujours même possible, mais il faut s'y résoudre. Lorsque les dieux faisaient l'homme. Le titre que Bottero et Cramer ont donné à leur livre, ce sont les premiers mots de l'épopée d'Atraasis, le super-sage. Elle date probablement du règne d'Amourabi, le grand roi de Babylone, il y a 3700 ans. Et l'épopée commence ainsi. Lorsque les dieux faisaient l'homme, ils étaient de corvée et besognait. Considérable était leur besogne, lourde était leur corvée, infinie leur labeur. C'était un temps où il n'y avait pas encore d'êtres humains. C'était un temps où les dieux mineurs faisaient l'homme, où ils se comportaient comme des hommes, où ils étaient cherchés par les dieux suprêmes des corvées qui deviendront plus tard le lot des humains.
1: Sur les épaules de Darwin Jean-Claude Amézène Sur France Inter
2: Tout est affaire de décor Changer de lit, changer de corps À quoi bon puisque c'est encore Moi qui moi-même me trahis Moi qui me traîne et m'éparpille Et mon ombre se déshabille Dans les bras semblables des filles Où j'ai cru trouver un pays Cœur léger, cœur changeant, cœur lourd le temps de rêver est bien court Que faut-il faire de mes jours Que faut-il faire de mes nuits Je n'avais amour ni demeure Nulle part où je vis ou meurs Je passais comme la rumeur Je m'endormais comme le bruit Est-ce ainsi que les hommes vivent Et le baiser au loin les suivent c'était un temps déraisonnable On avait mis les morts à table On faisait des châteaux de sable On prenait les loups pour des chiens Tout changeait de pôle et d'épaule La pièce était telle ou mon drôle Moi, si j'y tenais mal mon rôle C'était de n'y comprendre rien Le ciel était gris de nuages il y volait des oies sauvages Qui criaient la mort au passage Au-dessus des maisons des quais Je les voyais par la fenêtre Leur chanteriste entrait dans mon être Et je croyais y reconnaître Du Renner Maria Rilke Elle était brune et pourtant blanche Ses cheveux tombaient sur ses hanches Et la semaine et le dimanche Elle ouvrait à tous ses bras nus Elle avait des yeux de faïence Et travaillait avec vaillance Pour un artilleur de maillance Qui n'allait jamais revenu Est-ce ainsi que les hommes vivent Et leur baisers
0: au loin les suivent
2: et d'autres soldats en ville Et la nuit montent les civils Remets du rimel à tes cils Lola qui t'en ira bientôt Encore un verre de liqueur Ce fut en avril à 5 heures Au petit jour que dans ton cœur Un dragon plonge à son couteau Est-ce ainsi que les hommes vivent <rire> Et leurs baisers au loin Les suivent Des soleils révolus.
1: Jean-Claude Amézen
0: Durant les premiers temps de Sumer et d'Akkad, il y avait trois dieux suprêmes. Celui qu'on appelait Anne en sumérien et Anou en acadien, celui qu'on appelait Enki en sumérien et Ea en acadien, et Enlil le Preux. Plus tard, à Babylone, apparaîtra un nouveau dieu suprême, Marduk, le plus grand de tous les dieux, dont la naissance et le règne seront chantés dans l'épopée Enuma-Elys, lorsque là-haut. L'épopée date probablement du règne de Nabucodonosor Ier, il y a 3100 ans. Elle remonte beaucoup plus loin dans le passé que l'épopée d'Atraasis jusqu'au début de l'univers, à des temps où il n'y avait pas encore de dieu. Elle commence ainsi. Lorsque là-haut le ciel n'était pas encore nommé, et qu'ici-bas la terre ferme n'était pas désignée d'un nom, seul Absou le premier, la nappe souterraine d'eau douce, et Mère Tiamat, la mer salée, mélangeaient ensemble leurs eaux. Aucun banc de roseaux n'y était encore visible. Et alors que des dieux nuls n'étaient encore apparus, qu'ils n'avaient pas encore de nom et n'étaient pas encore dotés de destin, en Absout yamat, les dieux furent produits. Et plus tard, à la naissance de Marduk, Anou, le père de son père, se réjouit, s'éclaira et eut le cœur empli d'aise. Et il dit « Mon enfant est un soleil, mon enfant est un soleil ». Mon enfant est un soleil, le vrai soleil des dieux. La divinité de Marduk est tout autre que celle des autres dieux. Il est bien plus sublime que les autres dieux. Mais revenons à Anu, Enlil et Enki, les trois dieux suprêmes, avant l'apparition plus tardive de Marduk. « L'autorité réelle, le commandement effectif, était entre les mains d'Enlil, dit Bottero. À nous, leur père à tous, se tenait en retrait. Il était l'ultime recours. Et Enki, le plus intelligent, le plus subtil et le plus sage, le plus actif aussi, était l'expert en toutes choses, celui qui résout toutes les difficultés. » Il y avait aussi une déesse-mère, diversement nommée Belit Ili, dame des dieux ou encore Mami, matrice première mère première ou très haute dame Ninma et les dieux suprêmes les Anunnakous célestes avaient imposé leur corvée aux Zigigou, les dieux mineurs et les dieux mineurs travaillaient pendant cent ans ils besognèrent pendant 500 ans, ils besognèrent. Pendant mille ans, ils besognèrent. Ils creusèrent les cours d'eau. Ainsi creusèrent-ils le cours du Tigre et après celui de l'Euphrate. Quand ils eurent entassé toutes les montagnes, ils firent le décompte de leurs années de besogne. Quand ils eurent organisé le grand marécage méridional, ils firent le décompte de leurs années de besogne. 2500 ans et davantage qu'ils avaient jour et nuit supporté cette lourde corvée. Alors, ils se mirent à se plaindre, à déblatérer et à récriminer. C'était un temps où il n'y avait pas encore d'être humain, Et les dieux mineurs s'écrièrent « Allons trouver notre chef Enlil afin qu'il nous décharge de notre lourde corvée ». Ils allèrent assiéger la demeure d'Enlil et le roi des dieux convoqua l'assemblée des dieux. Alors Enki, devant les grands dieux réunis, s'adressa à la déesse Belette Illy, la mère première, la sage-femme des dieux, Mamie l'experte. « Eh bien, lui dit-il, produit l'homme pour assurer la corvée des dieux, qu'il porte notre joue, que l'homme assume la corvée des dieux. » Et à partir de l'argile malaxée par Enki, pour qu'émerge le corps des humains, mêlée au sang d'un dieu sacrifié pour qu'émerge l'esprit immortel des humains, Mamie l'experte produisit à partir de 14 morceaux d'argile 7 hommes et 7 femmes, les premiers humains. Et elle dit aux dieux mineurs « Je vous ai débarrassé de votre lourde corvée en imposant votre besogne à l'homme. » Et les dieux mineurs, soudain devenus eux aussi des grands dieux, accoururent lui embrasser les pieds. Ainsi prirent fin les temps anciens où les dieux faisaient l'homme. Et parmi les travaux et les corvées assignées aux humains pour qu'ils rassasient les dieux de leurs offrandes, il y a, nous disent les récits anciens de la Mésopotamie, il y a deux activités radicalement nouvelles que n'accomplissaient pas jusque-là les dieux mineurs ou que, selon d'autres récits, les dieux ne parvenaient pas à développer suffisamment pour assouvir leur appétit. L'agriculture et l'élevage. Et parmi les tablettes d'argile qui relatent les grandes cosmogonies de Sumer et d'Akkad, la naissance de l'univers et des dieux puis la création de l'humanité il y a les récits qui disent la naissance de l'agriculture et de l'élevage. L'un de ces récits, « Quand le soleil eût été séparé de la terre », débute à la naissance de l'univers. « Quand le ciel eût été séparé de la terre, jusque-là solidement tenu ensemble, et que les déesses-mères furent apparues, quand la terre eut été fondée et mise en place », que les dieux eurent préparé le programme de l'univers et que, pour préparer le système d'irrigation, ils eurent constitué les cours du tigre et de l'Euphrate. Alors, Anne, Enlil et Enki, les dieux majeurs, ainsi que les autres grands dieux, prirent place sur la haute estrade et discutèrent. Comme ils avaient déjà établi le programme de l'univers et dans le but de préparer le système d'irrigation déjà établi les cours du tigre et de l'Euphrate, Enlil leur demanda « Et maintenant, qu'allons-nous faire Qu'allons-nous fabriquer maintenant Ô oh grand Dieu, qu'allons-nous donc maintenant créer ?» Et les grands dieux lui répondirent qu'il fallait maintenant créer les humains. Et avant même la création des humains, les dieux vont définir ce que sera le travail de ces nouveaux êtres. Ils délimiteront les champs et prendront en main les houes et les paniers. Ils mettront en place le système d'irrigation pour arroser partout et faire ainsi pousser toutes sortes de plantes. Ils délimiteront les champs et entasseront les gerbes. Ils cultiveront les champs amplifiant les richesses du pays et célébrant dignement les festivités des dieux, et pour la prospérité du pays, ils multiplieront les bovins, les ovins et les autres animaux domestiques. Il y a un autre texte, « Lorsque sur les montagnes de l'univers », qui fait remonter la naissance de l'agriculture et de l'élevage avant même la création de l'humanité. Le récit raconte la création, par les dieux, de quatre divinités mineures. Trois patronnes de l'agriculture, Ashnan, la patronne des céréales, Lahar, la brebis mère, la patronne des troupeaux de moutons, et une divinité simplement nommée Chèvre-Mère. Et la création d'une autre divinité, Hutu, la fileuse et tisseuse, la patronne du tissage. Le texte commence ainsi. Lorsque, sur les montagnes de l'univers, Anne, le père des dieux, eut mis au monde les dieux majeurs, il ne mit pas au monde en même temps Ashnan la céréale, ni ne produisit dans le pays Hutu la fileuse et tisseuse. Brebis-mère n'existait pas encore, chèvre-mère n'existait pas davantage. Ainsi, les dieux de ces temps reculés ne savaient-ils ni manger du pain, ni se couvrir de vêtements. Ils allaient et venaient tout nus, se nourrissant d'herbage comme font les moutons, et ils ne buvaient que l'eau des fondrières. C'est alors qu'en leur résidence, le Saint Monticule, les dieux créèrent brebis-mères et céréales qu'ils introduisirent dans leur auguste réfectoire. Ainsi, les dieux consommèrent-ils largement les produits de brebis-mères et de céréales, mais sans parvenir pourtant à s'en rassasier. Ainsi buvaient-ils le lait délicieux de leur auguste bergerie, mais sans parvenir pourtant à s'en saouler. C'est pourquoi, pour pouvoir en bénéficier et pour pouvoir s'en rassasier, ils octroyèrent aux hommes le souffle de vie. Puis Enki dit alors à Enlil, « Ô vénérable Enlil, faisons descendre sur terre brebis-mères et céréales. » Et voilà comment brebis-mères et céréales descendirent ici-bas, depuis le saint monticule. Et ainsi, les dieux créèrent les humains pour leur confier la tâche de cultiver les céréales et d'élever les moutons en quantité suffisante pour que les dieux puissent enfin s'en rassasier. Et tout ceci se passait longtemps avant le déluge.
1: Sur les épaules de Darwin Dream of a land My soul is from Iron Strong on a drum Shades of delight Coco Yule As the night, Afro, Afro blue. Joy Delic and Work.
0: travaillaient pour les dieux et les nourrissaient en leur faisant des offrandes, l'humanité finira par importuner les dieux et par leur devenir insupportable. Les sept premières femmes et les sept premiers hommes créés par le dieu Enki et la déesse Mamie avaient donné naissance à une nombreuse descendance. Et, nous dit l'épopée d'Athrasis, super sage, « douze cents ans ne s'étaient pas écoulés, que le territoire se trouva élargi et la population humaine multipliée. Et comme un taureau, le pays tant donna de la voix que Enlil, le dieu souverain, fut incommodé par le tapage. Il s'adressa au grand dieu et dit « Je n'arrive plus à dormir avec ce tapage. Commandez donc que leur vienne l'épidémie. » Or, il y avait dans le pays un certain super-sage, qui était un fidèle et dévot du dieu Enki, et fort habile. Il s'entretenait souvent avec Enki, qui le prenait volontiers pour interlocuteur. Le super-sage implora son seigneur et dieu. Alors le dieu Enki ouvrit la bouche et dit à son serviteur « Convoque chez toi les anciens et dis-leur « Anciens, écoutez-moi ». Ordonnez aux crieurs publics de proclamer à grand éclat dans le pays « ne rendez plus d'honneur à vos dieux, n'implorez plus vos déesses, mais ne rendez honneur qu'au dieu Namtar, celui qui a été chargé de propager l'épidémie dans le pays. À lui, apportez vos plats cuits. Ses offrandes lui agréeront, et confus de tant de présents, il suspendra cette action maléfique. Super sage suivit les conseils du dieu Enki, et la prédiction se réalisa l'épidémie disparut. Mais, poursuit l'épopée, 1200 ans ne s'étaient pas écoulés qu'à nouveau, Enlil n'arrive plus à dormir avec ce tapage et il ordonne au dieu Haddad d'envoyer la sécheresse sur le pays. Et à nouveau, le super-sage consulte le dieu Enki et à nouveau Enki lui donne le conseil de ne plus offrir de sacrifice qu'au dieu Haddad. Et Haddad, confus de tant de présents, suspendit son action maléfique. Au matin, il fit bruiner. Et la nuit, clandestinement, il condensa la rosée, si bien que les champs, en secret, retrouvèrent leur production. Et la sécheresse et la famine disparurent du pays. Mais le cycle se répète encore. À nouveau le vacarme des humains, à nouveau un autre fléau, une sécheresse plus intense encore, à nouveau le super-sage suit le conseil que lui donne Enki, et à nouveau, le fléau disparaît. Alors, le souverain des dieux, Enlil, furieux, convoqua Enki, lui reprochant d'être intervenu pour délivrer les humains des fléaux, et il décide d'ordonner le déluge et de faire disparaître l'humanité à jamais. Enki proteste. C'est lui qui a rendu service aux dieux en leur proposant de créer l'humanité et en participant à sa création, dans le but de délivrer les dieux mineurs de leur besogne, Quel sens aurait la destruction des hommes Et puis, ajoute Enki, comment pourrais-je porter la main contre mes propres créatures Mais l'assemblée des dieux se range à la vie d'Enlil et décide en faveur du déluge. « Un bien mauvais tour, » dit le texte. « Un bien mauvais tour qu'Enlil a joué aux hommes. » Car cette fois, le dieu Enki ne peut rien pour empêcher le désastre. Alors, il envoie un songe au supersage. Et parce que le supersage ne comprend pas le rêve, Enki lui en explique la signification. Le supersage devra construire un bateau, une arche. Un bateau nommé « Sauve-vie ». Alors, lui dit Enki, « Tu entreras dans le bateau après y avoir chargé ton froment, tes biens, tes richesses, ta femme, ta famille, la parentèle, tes techniciens, des animaux sauvages, grands et petits, les oiseaux du ciel, tous ceux qui se repaient de verdure, tous ceux que je t'enverrai, ils t'attendront devant chez toi. » Super sage obéit. Alors, le déluge apparut et passa sur les hommes comme une guerre. et le fracas du déluge faisait trembler même les dieux. La suite du texte est perdue. Mais il nous reste d'autres récits du déluge. Il y a en tout trois récits du déluge qui nous sont parvenus de la Mésopotamie. De brefs fragments de l'épopée du roi Siusustra, écrite en sumérien, dont les tablettes datent d'il y a plus de 3600 ans. L'épopée d'Atrasis Supersage écrite en acadien il y a probablement 3700 ans et l'épopée de Gilgamesh écrite en acadien qui date d'il y a environ 3000 ans. Trois versions du déluge avec trois héros différents qui sur l'instruction du même dieu Enki Ea vont chacun construire une arche avant le déluge. Trois héros différents, le roi Siusustra, Atrasis le Supersage, et Utanapishti, le lointain, qui fera le récit du déluge au roi Gilgamesh, qui est parti aux confins du monde pour demander à Utanapishti de lui révéler le secret de l'immortalité. Car après le déluge, dans les deux récits dont la fin nous est parvenue, celui qui a construit l'arche, le roi Yusustra et Utanapishti, ont chacun fait une grande offrande aux dieu. Et les dieux, réalisant soudain avec retard que la disparition de l'humanité les aurait privés des offrandes d'animaux et de plantes dont ils se rassasient, les dieux, dans un élan de remords et de générosité, ont fait aux bâtisseurs de l'arche le don de l'immortalité. Il y a, je vous l'ai dit dans de précédentes émissions, il y a d'étranges résonances, à la fois des différences et des similitudes frappantes, entre ces récits mésopotamiens du déluge et le récit du déluge que fait la Genèse. Mais revenons à la naissance de l'agriculture. Il y a un texte assez particulier dit d'Ibottero. Assez particulier parce que, contrairement aux autres, il débute après le déluge, et que les humains à cette époque ne semblent toujours pas connaître l'irrigation et l'agriculture. Le texte commence ainsi. « Quand le déluge eut tout emporté et provoqué la ruine de la terre, la permanence des hommes demeurait cependant assurée et préservait leur descendance. » Et c'est afin de creuser des canaux, de curer des rigoles d'arrosage, d'irriguer au chadouf les vastes campagnes, d'utiliser l'eau abondante pour arroser prés et champs, que les dieux mirent à la disposition des hommes, bêches ou paniers et charrues qui animent la terre. Et dès lors, les hommes se mirent à faire pousser l'orge diaprée. Dès lors, devant céréales encore jeunes, ils patientèrent jour et nuit, le temps nécessaire, attentifs. Dès lors, devant céréales productrices des grains de l'orge à semer, ils se prosternèrent avant de se mettre au travail. « Et dans ces temps, » dit le récit, « dans ces temps, il n'y avait pas encore d'écriture ».
1: Une ville, brûlée par le soleil Une ville, au-dessus d'elle, le ciel Inter, sur les épaules de Darwin, Jean-Claude
0: De ces temps d'avant l'écriture dont nous parlent les récits de Sumer et d'Accade, de ces temps anciens où émergent l'agriculture et l'élevage, que nous disent aujourd'hui les sciences La domestication des céréales et des moutons et des chèvres a émergé dans une région qui incluait la Mésopotamie, et qu'on a appelé le Croissant Fertile. Une région qui correspond aujourd'hui à une partie de l'Iran, de l'Irak, de l'Anatolie en Turquie, de la Syrie, du Liban, d'Israël et de la Jordanie. Les études archéologiques indiquent qu'il y a environ 13 000 ans, une population de chasseurs-cueilleurs qui vivait dans le sud du Croissant Fertile et qu'on a appelé les Natouchiens, est devenue sédentaire, a construit des habitations à fabriquer de la poterie et a probablement commencé à récolter des céréales sauvages. Les plus anciens vestiges de culture de céréales sauvages, découverts à ce jour dans le croissant fertile, sont du blé et de l'orge qui étaient stockés dans des récipients d'argile cuite et qui datent d'il y a 12 000 ans. Puis viendra le temps de la domestication des céréales et de la domestication des chèvres et des moutons, dont témoignent notamment les vestiges des cités antiques de Jéricho en Cisjordanie et de Tchattal-Uyuk en Anatolie. Les traces les plus anciennes de domestication du blé et de l'orge datent d'il y a 11 000 ans et celles de la domestication du lin d'il y a 9 500 ans. Et les plus anciennes traces d'élevage, de domestication de chèvres et de moutons dans cette région du monde datent d'il y a environ 11 000 ans. Avec les céréales viendra la fabrication du pain et de la bière. Et avec le lin et la laine viendra le tissage. Mais où, dans le croissant fertile, est née l'agriculture Et comment cette innovation s'est-elle propagée Les premières réponses ont été apportées durant l'été 2016 par trois études publiées dans Science, dans Nature, et dans Scientific Reports, ce sont des études archéologiques associées à des études de études des études de l'ADN de fossiles humains. l'ADN fossile, l'ADN ancien, est souvent dégradé dans ces régions chaudes, mais des innovations techniques ont permis très récemment de l'isoler et de l'analyser. L'étude publiée dans Science était animée par Joachim Burger de l'Université Gutenberg à Mayence en Allemagne, Gareth Hellenthal, du University College à Londres, et Daniel Wegman, de l'Institut suisse de bioinformatique à Lausanne. Les chercheurs avaient analysé l'ADN des ossements de quatre agriculteurs qui vivaient il y a environ 10 000 ans dans les monts Zagros, à l'extrémité orientale du croissant fertile, dans une région aujourd'hui située en Iran. L'étude indiquait que l'ADN de ces quatre agriculteurs était très différent de l'ADN des agriculteurs qui avaient vécu à 2000 km de là, à l'ouest, en Anatolie. Et les ancêtres de ces deux populations génétiquement distinctes d'agriculteurs qui vivaient il y a environ 10 000 ans en Anatolie et dans les monts Zagros s'étaient séparés depuis très longtemps à une période comprise entre il y a 45 000 et 77 000 ans. Les populations dont l'ADN est aujourd'hui le plus proche de celui des quatre agriculteurs des monts Zagros sont les zoroastriens en Iran. Un peu moins proches sont d'autres populations qui vivent aujourd'hui en Iran et un peu moins proches encore des populations qui vivent en Afghanistan et au Pakistan. Et ainsi, alors que l'émigration des fermiers d'Anatolie et de leurs descendants à travers l'Europe à partir d'il y a 8500 ans, allait propager l'agriculture à travers tout le continent européen. L'étude publiée dans Science suggère que l'immigration des agriculteurs des monts Zagros allait progressivement propager l'agriculture en Asie du Sud jusqu'à la vallée de l'Indus. L'étude publiée dans Scientific Reports était animé par Marcos Gallego Llorente de l'Université de Cambridge en Angleterre et Ron Pinazzi du University College de Dublin. Les chercheurs avaient séquencé l'ADN complet d'une femme qui vivait il y a environ 10 000 ans dans une population d'éleveurs de chèvres dans les monts Zagros. Et confirmant les résultats de l'étude publiée dans Science, cette étude indiquait que cette femme faisait partie d'une population génétiquement distincte de celle des premiers agriculteurs de l'Anatolie. L'étude publiée dans Nature était animée par Yossif Lazaridis et David Reich de l'Université Harvard et du MIT et par Ron Pinazi. Et elle était, de loin, la plus extensive et la plus complète de ces trois études. Les chercheurs avaient isolé et analysé l'ADN de 44 chasseurs-cueilleurs et agriculteurs du croissant fertile qui avaient vécu au long d'une période de 11 500 ans entre il y a 14 000 ans et il y a 2 500 ans. Les ADN les plus anciens étaient ceux de chasseurs-cueilleurs natouchiens qui vivaient entre il y a 14 000 ans et 12 000 ans en Israël, d'un chasseur-cueilleur qui vivait il y a 11 000 ans dans les monts Elbours en Iran, et de plusieurs agriculteurs qui vivaient il y a 10 000 ans dans les monts Zagros en Iran, à Gazal en Jordanie et à Motza en Israël. L'étude indique que les populations des premiers agriculteurs d'Iran, d'Anatolie et du Levant étaient génétiquement différentes et qu'elles étaient chacune génétiquement proches des populations de chasseurs-cueilleurs qui vivaient dans les mêmes régions. En d'autres termes, l'agriculture semble avoir débuté à différents endroits, en Iran, en Anatolie et au Levant, dans différentes populations de chasseurs-cueilleurs qui habitaient déjà chacune de ces régions. Puis, plus tard, une partie des descendants de chacune de ces trois populations distinctes d'agriculteurs ont migré dans trois régions éloignées ayant propagé l'agriculture. Certains descendants des premiers agriculteurs d'Anatolie ont migré à l'ouest, en Europe. Certains descendants des premiers agriculteurs du Levant semblent avoir migré au sud, en Afrique de l'Est. Certains descendants des premiers agriculteurs des monts Zagros ont migré au nord, dans les steppes d'Eurasie. Et plus tard, certains de leurs descendants, à leur tour, ont migré des steppes d'Eurasie vers l'Asie du Sud, jusqu'en Inde. Et pendant qu'émergeaient, loin du croissant fertile, ces nouveaux métissages, les populations d'agriculteurs du Levant, d'Iran et d'Anatolie se mélangeaient progressivement à l'intérieur du croissant fertile, donnant naissance à une population beaucoup plus métissée et homogène que les populations d'origine. Dans leur ensemble, ces trois études récentes suggèrent que différentes populations de chasseurs-cueilleurs ont commencé à pratiquer la domestication des céréales et des chèvres et des moutons il y a environ 11 000 ans, dans au moins trois parties différentes du croissant fertile. Cette émergence durant une même période, d'une même série d'innovations en différents endroits du croissant fertile, s'est-elle produite de façon complètement indépendante ou s'agit-il d'une diffusion culturelle, de la diffusion d'idées et de techniques nouvelles dans différentes populations du croissant fertile à partir d'un endroit unique où elles étaient initialement apparues On ne le sait pas. Parce que la nature des céréales domestiquées et des techniques utilisées pour récolter et traiter les graines de céréales étaient initialement différentes dans ces trois régions, certains archéologues proposent que l'agriculture a été inventée de façon indépendante dans différentes régions du croissant fertile. Mais les populations qui vivaient dans ces différentes régions semblent avoir, il y a longtemps déjà, pratiqué le commerce et échangé des biens, notamment une roche volcanique, l'obsidienne. Et pour cette raison, d'autres archéologues proposent que l'agriculture a été inventée en un seul endroit du croissant fertile puis qu'elle s'est rapidement diffusée par l'intermédiaire des échanges et du commerce, chaque région adaptant alors cette innovation à sa façon singulière. Mais si tel est le cas, quels ont été les premiers inventeurs Là encore, les avis des archéologues divergent. La plupart penchent pour les monts Zagros, au nord-est de la Mésopotamie, d'autres pour le Levant au sud-ouest de la Mésopotamie. Mais qu'en est-il de la Mésopotamie elle-même Le vestige le plus ancien d'agriculture et d'élevage, découvert à ce jour en Mésopotamie, est un petit village d'une vingtaine de maisons, le site de Kalat yarmo qui date d'il y a environ 9000 ans. Ce village est plus récent que les anciens sites d'agriculteurs du Levant, des monts Zagros et d'Anatolie dont je viens de vous parler, est plus récent que les antiques cités d'agriculteurs qui émergeront plus tard, les cités de Jéricho et de Tchataluyuk. Et ainsi, contrairement à ce que nous disent les récits antiques de Sumer et d'Akkad, il semble aujourd'hui très probable que la Mésopotamie n'a pas été le berceau de l'agriculture et de l'élevage. L'invention et le développement de l'agriculture et de l'élevage a été une composante essentielle de la révolution néolithique. Elle s'est produite non seulement dans le croissant fertile, mais aussi un peu plus tard en Chine, en Amérique, en Afrique, puis s'est propagée à travers le monde et a profondément et irréversiblement transformé les sociétés humaines. Elle a bouleversé les modes de vie et les relations entre les humains, et elle a transformé d'un point de vue à la fois concret et symbolique les relations entre les humains et la nature qui les entoure et les inclut. Elle nous a donné peu à peu l'impression d'être maîtres et possesseurs de la nature. Cette révolution allait progressivement conduire à une augmentation considérable du nombre et de la densité des populations qui vivaient à proximité des champs cultivés des animaux domestiques, au développement des premières villes à l'élaboration des calendriers qui indiquaient le temps des sommailles et des moissons, à une plus grande division du travail, au développement des armées qui protègent les réserves de grains et les populations, et à la naissance des empires. Mais les sciences n'en ont jamais fini d'explorer notre passé. Des études très récentes publiées à la fin de l'année 2017 nous apportent des connaissances nouvelles sur les profondes transformations qu'a causée la révolution du néolithique, et nous les découvrirons dans une prochaine émission.